0: 역대상 11장 1절에서 3절 온 이스라엘이 헤브론에 모여 다윗을 보고 이르되 우리는 왕에 가까운 혈족이니이다 전에 곧 사울이 왕이 되었을 때에도 이스라엘을 거느리고 출입하게 한 자가 왕이셨고 왕의 하나님 여호와께서도 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 내 백성 이스라엘의 주권자가 되리라 하셨나이다 하니라 이에 이스라엘의 모든 장로가 헤브론에 있는 왕에게로 나가니 헤브론에서 다윗이 그들과 여호와 앞에 언약을 맺으며 그들이 다윗에게 기름을 부어 이스라엘의 왕으로 삼으니 여호와께서 사무엘을 통하여 전하신 말씀대로 되었더라
1: 안녕하세요. 총신대학교에서 구약을 가르치고 있는 이희성 교수입니다. 오늘은 역대상 제4강 사울의 세망과 다이세 흥황이라고 한 제목으로 강의를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 이 시간 우리가 배워야 할 포인트가 있습니다. 세 가지인데요. 첫 번째 역대상 10장에서부터 12장까지를 이번 시간에 살펴볼 터인데 이 장의 신학적 의도와 목적은 무엇인가에 대해서 살펴볼 것이고요 그 다음에 왜 왕권이 사울에게서 다이대게로 넘어갔는지를 살펴보도록 하겠습니다 그 다음에 다이시 왕이 되었을 때 그를 도왔던 수많은 용사들이 나옵니다 그래서 이들은 누구이며 왜 이들을 소개하고 있는지에 대하여 살펴보도록 하겠습니다 자 역대상 10장에서부터 12장까지의 신학적 의도를 살펴보기 위해서는요 이 전체 역대상 초반부의 구조를 우리가 좀 이해할 필요가 있습니다 우리가 지난 시간까지 살펴보았듯이 역대상 1장부터 9장까지는 족보에 관한 내용입니다 계속 족보가 나오고 있죠 이 족보의 시작은 아담으로부터 시작을 하고 이스라엘의 12집화까지 소개를 합니다 그 다음에 이스라엘의 역사를 우리가 살펴봤을 때에 그 다음에 반드시 출애굽이 나와야 되고 가나안 정복이 나와야 되고 약속의 땅으로 가는 여정들이 소개돼야 할 것입니다 그런데 이러한 내용들이 다 빠져버린 것입니다 왜 역대기 저자는 족보 다음에 이러한 약속의 땅으로 들어가고 출애굽에서 나오 출애굽하고 이러한 과정들 삐었을까요? 다 이유가 있습니다 역대기 저자의 목적은 이미 약속의 땅에 들어온 백성들에게 어떻게 이 땅에서 살아가야 되고 이 땅에서 어떻게 하나님의 왕권을 유지하고 왕국을 유지할 것인가에 대한 관심사가 크기 때문에 그런 것입니다 또한 이 백성들은 이 바사 제국이라고 하는 어, 거대한 제국의 식민 통치하에 있었기 때문에 이 백성들에게는 이바사제국화에 이스라엘이 과연 어떠한 의미가 있는가에 대한 관심이 있었기 때문에 이 중간의 내용을 생략하고 왕국에게 집중을 한 것입니다 그리고 역대상 10장에서부터 12장까지는요 사무엘 서에서 나오는 내용과 비교해 봤을 때에 많은 내용이 생략이 됩니다 사울의 여러 가지 이야기들 다윗의 여러 가지 이야기들이 생략이 되고 오직 왕국의 관점으로만 딱 부각시킵니다. 즉사울의 왕국은 이랬고 다윗의 왕국은 이랬다라고 하는 두 왕국의 초점을 맞추어서 제시를 하고 있는 것이죠. 그 다음에 이 왕국이 하나님의 손에 있다라고 하는 것을 제시하기 위하여 10장에서부터 12장은 우리에게 주어진 것입니다. 자, 먼저 10장의 처음 내용이 뭘까요? 처음 내용은 사울왕에 대해서 소개합니다. 그런데 이 사울의 모든 인생의 스토리를 다 잘라버리고 소개하지 않습니다. 오직 뭐만 소개한지 아십니까? 사울이 죽어가는 모습을 소개합니다. 사울의 가문의 종말들을 소개하고 있죠. 그래서 이 블레셋과의 전투에서 사울 왕이 싸우는데 이스라엘이 큰 참패를 하게 됩니다 그래서 도망치는 이스라엘 군대 1절에서부터 7절 1절과 7절은 이 블레셋과의 전투에서 도망치는 이스라엘의 모습을 소개하고 있죠 그 다음에 5절에서부터 7절까지는 사울 집안의 죽음과 몰락 특별히 사울의 죽음에 대해서 소개하고 있습니다 여러분 사울이 어떻게 죽었죠 사울은 자살을 선택했습니다 자기의 칼 위에 엎드려 드린 거죠 여러분 구약을 성경을 보면 자살한 인물이 세 명이 나옵니다 아이도벨 아이도벨이 자살했고요 그 다음에 시무리 왕그 다음에 신약에서는 가론유다 이세 명의 인물들이 성경에서 자살한 인물로 소개됩니다. 여기에 추가하여 사울 왕이 자살을 했습니다. 참으로 안타까운 상황이 아닐 수가 없습니다. 자, 그러면 여러분 사울이 죽었을 때에 참 너무나 비참한 죽음을 했습니다. 한 나라의 왕 그것도 이스라엘 하나님의 언약 백성의 왕이 자살해서 죽은 것이 얼마나 비참하고 안타까운 소식입니까 그런데 이 블레셋 사람들은요 이 사울왕이 죽은 것을 자기 나름대로는 아주 좋아하는 것이죠 그래서 블레셋 사람들이 이 사울왕의 사망 소식을 듣고 온땅 저녁에 이 소식을 전했습니다 그리고 이 사망 소식을 전하면서 특별히 어디에다가 이 소식을 전하는지 아십니까 블레셋의 신전에게 전했습니다 신전 그리고 사울의 갑옷을 그들의 신전에 두었습니다 그의 머리는 사울의 머리는요 다곤 신전에다가 매달았습니다 왜 성경 저자는 이블레셋 사람들의 신전에다가 사울의 시체를 두고 갑옷을 거기에 두고 목을 다고인 신전에다 매달고 머리를 거기다 매달고 왜 이런 내용들을 소개했을까요? 고대 근동에서 한 나라와 한 나라의 싸움은 신들의 전쟁입니다. 블레셋 사람들은 의기양양했죠. 우리의 신이 우리가 우리에게 승리를 갖다 줬다고 라 생각한 것이죠. 그렇기 때문에 이들은 사울의 죽음을 조롱하듯이 하나님을 조롱하듯이 자기들의 신전에다가 그 시체를 갖다 놓고 사울의 머리를 다군 신전에다가 매다는 이러한 참으로 안타까운 일들을 여기서 버리게 된 것이죠. 여러분, 그렇다면은 사울이 왜 실패했을까요? 성경 저자는 역대기 저자는 사울의 실패, 그의 죽음을 소개하면서 실패의 원인에 대한 것들을 세 가지로 분석해주고 있습니다 먼저 사울의 죽음을 언급한 본문이 역대상 10장 13절에서부터 14절까지의 말씀입니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 사울이 죽은 것은 여호와께 범죄하였기 때문이라 그가 여호와의 말씀을 지키지 아니하고 또 신접한 자에게 가르치기를 청하고 여호와께 묻지 아니하였으므로 라고 기록이 되어 있습니다 역대기 저자는 사울의 실패 이유를 다음과 같이 세 가지로 소개합니다 첫 번째 여호와께 범죄하였다는 것입니다 이 범죄라고 했을 때 히브리어가 말인데요 이 말이라고 한 단어를 사용하여서 사용했는데 이 단어가 역대상 5장 25절에서 26절에 이스라엘의 범죄를 소개할 때 사용되었던 단어입니다 즉 사울은 하나님께 범죄하였기 때문에 하나님께서 그를 버리신 것입니다 사울은요 어떻게 보면 포로된 이스라엘의 자화상입니다 자화상 이스라엘이 왜 포로로 끌려갔죠? 하나님께 범죄하였기 때문에 그렇습니다 그렇기 때문에 실패한 첫 번째 이유를 역대기 기자가 기록하면서 사울은 하나님께 죄를 범하였기 때문에 그의 왕국이 몰락했다라고 하는 것을 소개하면서 이스라엘 백성들이 너희들이 포로로 끌려갔던 이유도 범죄였다라는 것을 지적하고 있는 것이죠 그리고 두 번째 사울의 실패 원인은 여우와의 말씀을 말씀을 지키지 않았기 때문이다 하나님 말씀을 경홀히 여긴 것입니다 하나님을 경홀히 여긴다는 것은 그의 말씀을 경홀히 여긴 것과 똑같습니다 사울은 말씀을 지키지 않았습니다. 말씀을 가볍게 여겼습니다. 그러한 자세가 뭘로 나타났죠? 사울의 불순종으로 나타난 것입니다. 그 다음에 사울의 실패 이유가 또 하나가 있습니다. 아주 중요한 건데요. 사울은요, 여우와께 묻지 않았습니다. 묻지 않았습니다. 매사에 하나님께 물어보고 하나님의 뜻을 구하며 사는 것이 이스라엘 왕의 중요한 자질이었습니다 왜? 이스라엘은 신정국가였습니다 신정주의 국가였습니다 하나님이 왕이 되는 국가였기 때문에 그의 왕들은 하나님의 왕대심을 알고 하나님의 통치를 받고 하나님의 뜻을 구하면서 통치를 해야 됐죠 그런데 사울은 결정적으로 큰 문제가 하나님께 묻지 않냐였습니다 그래서 이 13절에 사울의 실패의 원인을 여호와께 묻지 아니하였다는 것을 명확하게 제시를 하고요. 나중에 다윗을 소개할 때는 다윗은 여호와께 물어보는 자였다라고 하는 것을 나중에 언급을 하고 있습니다. 이세 가지 왕국의 실패 이유 범죄하였다. 두 번째 말씀을 지키지 아니하였다. 세 번째 여호와께 묻지 아니하였다. 이게 바로 사울과 그의 왕국에 실패한 이유입니다 이러한 사울의 모습을 보시고 하나님께서는 이제 사울에게서 왕권을 빼앗아 누구에게 넘겨주십니까? 다이십니다 역대상 10장 14절에 이렇게 말씀합니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 여호와께서 그를 죽이시고 그 나라를 이세아들 다이세게 넘겨주었더라라고 기록하고 있습니다 여러분 여기서 주어가 뭐죠? 여호와입니다 여호와께서 그리고 넘겨주셨더라. 주어는 하나님이십니다. 그러니까 이스라엘의 왕의 참다운 주권자는 사울도 아니고 다윗도 아닙니다. 하나님이십니다. 하나님이 왕권을 주기도 하고 빼앗기도 하고 이게 하나님이십니다. 그래서 다윗에게 결국 하나님께서는 왕권을 이양하시는 모습을 소개합니다. 드디어 이제 다윗이 왕이. 됩니다. 왕이 되는 모습은 역대상 11장 1절에서부터 9절에서 이 내용을 소개하고 있습니다 자, 역대상 11장 1절은 이렇게 기록하고 있습니다 다 같이 한번 읽어보겠습니다 온 이스라엘이 헤브론에 모여 다윗을 보고 이르되 우리는 왕의 가까운 혈족이니다라고 기록하고 있습니다 역대기 저자는 의도적으로 중요한 단어를 사용하고 있는데 온 이스라엘이라고 했습니다 제가 지난 강의 때 이스라엘의 족보를 소개하면서 야곱 대신에 이스라엘, 야베스도 이스라엘의 하나님께 기도했다 이런 것들을 계속 말씀하였습니다 여기서도 온 이스라엘의 헤브론이 모여 다이세의 모습을 보았다라고 하는 것을 소개하면서 하나님의 나라의 먼 백성들이 하나가 되어서 통일왕국을 이루며 다윗을 왕으로 모셨다라고 하는 것입니다. 그다음에 또 역대상 11장 3절에도 이렇게 기록합니다. 아까는 온 이스라엘 백성이죠. 이번에는요. 이에 이스라엘 모든 장로가라고 한 말이 나옵니다. 모든 장로가 헤브론에 있는 왕에게 나아가니 헤브론에서 다윗과 다윗이 그들과 여호와 앞에 언약을 맺음매라고 기록되어 있습니다. 두 번째는요. 이스라엘의 모든 장로가 나옵니다 이스라엘의 지도자 그룹에 있는 분들이죠 그 다음에 세 번째로는 역대상 12장 38절에 이에 모든 군사가 전열을 갖추고 다 성심으로 헤브론에 이르러 다이슬 온 이스라엘의 왕으로 삼고자 했다라고 하는 말씀이 나옵니다 그래서 이스라엘 남자도 한 마음으로 다윗을 왕으로 삼고자 했다라고 하는 말씀이 나옵니다 이걸 보면 세 그룹이 나온 것입니다 온 백성들, 그 다음에 장로들, 그 다음에 군사들입니다 이거 보면 은 성경 저자가 우리에게 뭘알려주길 원하느냐 온 이스라엘 백성이 일반 백성으로부터 군사 또한 장로의 지도자들이 하나가 되어서 하나님이 세운 왕권을 축하고 그 왕권을 인정하고 그 왕권에 대해서 칭송하고 즐겨했다는 것입니다 다이시 왕이 되었을 때 역대상 11장 2절에 이렇게 기록합니다 전에 고 사울이 왕이 되었을 때도 이스라엘거 건너리고 출락한 자가 왕이시였고 이 다음에 왕의 하나님 여호와께서 또 왕에게 말씀하시기를 내가 내 백성 이스라엘의 목자가 되며 내 백성 이스라엘의 주권자가 되리라 라고 하는 말씀이 있습니다 다이시 왕이 된 것은 백성뿐만 아니라 장로뿐만 아니라 군사들 뿐만 아니라 여기에는 하나님의 인정하심이 있었다는 것입니다 하나님의 약속대로 되었다는 것입니다 그래서 하나님의 말씀하심 하나님의 약속을 인용하면서 내 백성 이스라엘의 목자가 되겠다 이스라엘의 주권자가 되겠다 즉 다이시 왕이 된 것은 하나님이 인정하셨고 하나님의 계획과 하나님의 뜻과 하나님의 섭리 가운데서 됐다라는 것을 강조하고 있는 것이죠 자그 다음에 역대상 1 2장 3절에 여우 앞에 다윗이 언약을 맺습니다 언약을 맺음에 백 그들이 다윗에게 기름을 부었습니다 구약에서 기름을 붓는 존재가 있죠 왕과 제사장과 선지자죠. 다윗에게 기름을 부어서 여호와께서 사무엘을 통해 전하신 말씀대로 드디어 다윗이 왕이 됩니다. 이렇게 다윗이 왕이 된 것은 그냥 된 것이 아니라 하나님의 약속의 말씀을 따라 된 것임을 강조를 해 주고 있는 것이죠. 그래서 다윗은 하나님의 인정, 온 백성들의 인정, 정말 너무나도 완벽한 왕국을 이루게 된 것입니다. 다이드왕국의 수도가 이제 가난의 요새 여부스 성업을 탈환한 그곳입니다. 그곳이 바로 예루살렘입니다. 여부스 성업, 뭐, 다른 말 예루살렘인데요. 이태상시의 여부스, 예, 예루살렘은 많은 공격과 위협의 대상이었지만, 예루살렘은 다이드왕국의 수도로 중요했다는 점을 강조하면서 다이드왕국의 수도가 예루살렘이었다라고 하는 것을 부각시키고 있는 것이죠. 왕이 됐고, 수도도 세웠고 점점점 왕국의 아름다움 면모를 갖추고 있는 것들을 바라보게 됩니다 그 다음에 이제 이 왕국이 백성들의 지지 하나님의 언약 수도를 세우고 남은 것은 무엇입니까 왕국이 강성해지는 것입니다 그래서 역대상 11장 9절에 이렇게 말씀합니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 만군의 여호와께서 함께 계시니 다윗이 점점 강성하여 가니라 라고 기록되어 있습니다 언약을 얻은 다윗의 왕국이 강성해지는 비결은 무엇입니까? 여호와께서 함께 계신다 임마누엘이다라는 것입니다 즉 언약을 이루시는 하나님께서 다윗과 함께 하시는 것이 이 왕국의 모든 승리의 출발점임을 우리에게 보여주고 있는 것이죠 다윗 왕국은 하나님으로부터 시작해서 하나님과 함께 동행함으로 진행이 되고 하나님의 영광을 위하여 진행되는 것이 바로 다이세 왕국인 것입니다. 너무나도 아름다운 이상적인 신정주의 국가임을 우리가 볼 수가 있습니다. 자 이렇게 다이세 왕국이 아름답게 세워집니다 너무나도 완벽한 아름다운 다이세 왕국 네 여러분 다이시 이러한 왕국을 하나님께 약속도 받고 백성들의 지지를 받았지만은 혼자 이 엄청난 왕국을 다스릴 수 있을까요? 절대 못합니다 다이세게는 뭐가 필요하죠? 돕는 사람이 필요합니다 함께하는 사람이 필요합니다 그래서 성경에는요 역대상 11장 10절에서부터 12장 40절 어, 굉장히 길죠 이긴 지면을 할애하여 이다윗을 도운 용사들을 소개하고 있습니다 근데 이 용사들의 목록을 우리가 살펴보면 요 사무에라 23장도 동일하게 다윗을 도운 용사들이 나옵니다 그런데 이 역대기에 나오는 목록이 요 사무엘보다 훨씬 더 깁니다 왜 그러냐 다윗은 그를 돕는 사람들이 많았고 온 이스라엘의 지지를 받았다고 라 하는 것을 강조해주고 있죠 즉 포로기 가운데서 돌아와서 아직도 바사제국의 속박하에 살고 있는 이 포로 후기 백성들에게 다윗 왕국의 정통성 다윗 왕국의 위대함을 알려주고 하나님께서 세우신 왕국의 이 놀라운 언약의 축복들을 소개하면서 그 시대의 백성들에게 너희들은 바로 이 다윗 왕국의 명맥을 이어가는 백성들이다 라고 하는 백성들에게 포로기 백성들에게 정체성을 심어주기 위한 것입니다. 그 다음에요. 다윗을 도운 용사들은 모든 지파에서 나왔습니다. 모든 지파에서 다잇을 도운 용사들이 한 그룹씩 한 그룹씩 한 그룹씩 나옵니다 그래서 다잇의 리더십 아래 모든 이스라엘이 통일성을 이룹니다 그동안 이스라엘은 갈라졌지 않았습니까 북쪽이 갈라지고 남쪽으로 갈라지고 모든 지파들은 뿔뿔이 흩어지고 비록 포로에서 이제 본국으로 돌아왔지만 아직도 백성들은 정체성이 없는 상태에서 우왕좌왕 아직도 바사제국의 그 통치 아래서 고난에 또 비통의 삶을 살아가고 있었습니다. 이러한 백성들에게 다이시라고 하는 리더십 아래 과거에 모든 백성들이 통일을 이루었다. 하나됨을 이루었다. 라고 하면서 너희들도 앞으로 이 왕국을 세워갈 때 서로 힘을 합하여 하나된 통일한국을 이루어야 된다라고 하는 것들을 우리에게 소개하고 있죠. 다이란국의 통일성을 소개하고 있습니다. 그 다음에 하나님께서는요, 하나님은 언약을 이루기 위해 다윗을 돕는 용사를 또 붙여 주셨는데, 역대상 11장 10절 말씀에 이렇게 기록하고 있습니다. 다윗에게 있는 용사의 우두머리는 이러하니라 이 사람들이 온 이스라엘과 더불어 다윗을 힘껏 도왔다 그래서 나라를 얻게 하고 그를 세워 왕으로 삼았으니 이는 여호와께서 이스라엘에 대해 이루신 말씀대로 함이었더라 라고 하는 것입니다. 여러분 하나님께서 다잇을 도우니까요. 하나님께서 다잇과 함께 하시니까 누가 붙습니까? 사람들이 붙습니다. 그를 돕는 사람들이 붙는 것입니다. 우리는 종종 사람을 먼저 쫓아가는데 다윗의 통치의 원리는 그게 아니었습니다 하나님이 함께 하시고 하나님의 언약을 붙드니까 사람이 붙죠 그것도요 주변에 있는 사람들이 어떻게 도왔다고요 힘껏 도왔습니다 힘껏 자기의 사력을 다하여 이다윗을 높고 하나님의 왕국을 세우는데 온 백성들이 하나가 되었다는 것입니다 너무나도 아름다운 모습이죠 힘껏 도왔다 자다윗을 높는 자들에게 특별한 현상이 일어났습니다. 특히 베냐민과 유다지파, 남쪽 유다죠? 네, 남쪽에 있는 그 왕국의 남한국인데요. 역대상 12장 18절에 이렇게 기록합니다. 그때에 성령이 30명의 우두머리 아마세를 감싸시니 이르되 다이시여, 우리가 당신에게 속하겠고, 이세의 아들이여, 우리가 당신과 함께 있으리니, 워낙 은데 평안하소서. 당신도 평안하고, 돕는 자들에게도 평안이 있을지니. 이는 당신의 하나님이 당신을 도우심이니이다 한지라. 그들이 다윗이 그들을 받들어 군대 지휘관을 삼았더라 라고 합니다. 여러분, 다윗을 돕는 군대 지휘관에게요. 뭐가 임했습니까 성령이 힘했습니다. 참 재밌는 모습이 아닙니까? 이들에게는 군사, 군사로서 군사 무기를 잘 다루고 몸의 힘도 강하고 그러한 자들인데요 하나님께서 이들을 성령으로 감동시켰다는 것입니다 하나님의 일을 할 때는 하나님의 사람들이 모아져야 됩니다 그 하나님의 사람들의 특징이 무엇입니까? 성령 충만합니다 성막을 만들 때에도 하나님께서는 오홀리압과 부살레를 들어서 사용하셨습니다 그들에게 뭐가 임했습니까 성령이 충만한 자들이었습니다 신약에 가보면 예루살렘 초대 예루살렘 교회를 섬겼던 집사들이 있습니다 일곱 집사 특징이 무엇입니까 성령이 충만한 다이, 자들이었습니다 이처럼 다이을를는 자들에게 성령이 임하였고 여러분 성령이 임하면 어떤 현상이 일어날까요 분별력이 생깁니다 이들에겐 분별력이 임했습니다 그렇기 때문에 이들이 뭘 봤습니까 당신의 하나는 하나님이 당신을 도우심 즉 하나님께서 다잇과 함께 하시는 것을 보게 된 것입니다 이러한 것들을 볼수 있는 영적인 눈이 열리게 된 것이죠 너무나도 좋은 사람들이 다잇 주변에 몰려들었습니다 그 다음 에요 역대상 12장 22절에 이렇게 기록합니다 그때 사람이 날마다 다일에게로 돌아와서 돕고자 하며 큰 군대를 이루어 하나님의 군대와 같더라 여기에서요 날마다 날마다 사람이 넘치는 거예요 차고 넘치는 거예요 여러분 일하다 보면 은 사람 찾기가 쉽지 않아요 좋은 사람 찾기가 쉽지 않아요 그런데 다일 한국에는 좋은 사람이 모여드는 것입니다 그리고 다윗에게 돌아와 그를 돕고자 하는 자들이 모여들었습니다 다윗을 돕고자 하는 자들이요 큰 군대를 이루었다고 말합니다 하나님의 군대와 같다고 라 말합니다 한 사람 한 사람 성령 충만하고 다윗을 돌려고 하고 하나님의 언약을 볼수 있는 눈들을 가진 자들이 다 모여서 하나님의 군대를 이루는 모습을 소개하고 있습니다 다윗을 돕는 자들의 특징이 무엇인지 아십니까? 적극적으로 다잇을 도와주려고 했습니다 마음의 자세가 준비됐죠 그 다음에 이들은요 마음뿐만 아니라 실력이 있었습니다 싸움을 잘하는 용사들이었습니다 그리고 이사갈지파 같은 경우에는 시세를 알고 이스라엘이 마땅히 행할 것을 보여주는 자들이었습니다 싸움을 잘한 자들이 모여들었습니다 참 다잇은 하나님이 함께 하시니까 인복이 있는 것 같습니다 역대상 12장 38절에는 이렇게 기록하고 있습니다 이 모든 군사가 전열을 갖추고 성심으로 헤브론에 이르러 다윗을 온 이스라엘 왕으로 삼고자 하고 또이스라엘의 남은 자도 다 한마음으로 다윗을 왕으로 삼고자 하였다라고 나옵니다 한마음 그 역대상화를 읽어보면 한마음이라는 말들이 많이 나옵니다 마음에 대한 말들이 많이 나옵니다 한마음 공동체를 이룬 것입니다. 이 한마음 공동체가요, 이 삼각형 구조로 봤을 때 하나님, 다윗, 백성이 한 공동체가 된 것입니다. 그렇기 때문에 이 나라는 얼마나 강력한 나라가 되었겠습니까? 한마음 공동체, 분열이 없는 공동체, 아주 이상적인 공동체죠. 자, 강의를 마무리하면서 우리의 삶에 적용한 점들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째. 우리 성도들 우리 사역자들도 마찬가지입니다 죄를 멀리하고 말씀에 순종하는 삶을 살기에 힘쓰는가 늘 점검해야 됩니다 하나님께서 사우을 왕으로 삼으셨지만 그에게 사명을 주셨고 왕권을 주셨지만 불순종하고 범죄했을 때는 하나님께서 그 왕권을 빼앗아 가십니다 하나님은 주시기도 하시고 빼앗기도 하십니다 그런데 그 하나님께서 뭘 기준으로 하냐 죄입니다 순종하면 은혜를 주시고 불순종하며 죄를 범하면 하나님께서는 빼앗기도 하십니다 그럼 우리는 매일 삶 속에서 내가 하나님의 말씀에 순종하고 뜻에 순종하는가를 점검해야 될 필요가 있는 것입니다 그 다음에 우리가 다이시 나라를 건설했던 것처럼 우리는 하나님 나라 예수 그리스도의 나라를 위하여 부름을 받은 자들입니다 우리 한 사람 한 사람은 다 그리스도를 왕으로 모시고 구약에서는다이을 왕으로 모셨지만 신약의 우리들은 예수 그리스도를 왕으로 모십니다 왕 예수님을 왕으로 모신 자들이 갖춰야 될 중요한 동목이 무엇입니까? 우리에게는 첫 번째 성령이 충만해야 될 것입니다 성심성의껏 주님을 사랑하고 주님의 일을 도우려고 해야 될 자세가 필요하고 실력을 갖춰야 됩니다 다이수 용사들이 싸움을 잘했던 것처럼 우리는 실력을 갖춰야 됩니다 세 번째 예수 그리스도를 왕으로 모시는 교회와 믿음의 공동체는 어떠한 모습을 가져야 하는가 한마음 공동체입니다 다시 왕이 됐을 때먼 공동체가 모여서 나눔과 교제가 일어났고 그들에게는 기쁨이 충만하였습니다 이게 바로 예수 그리스도를 머리로 삼는 공동체의 특징입니다 한마음을 가지고 서로 나눔과 교제가 있고 그 다음에 기쁨이 충만한 공동체 성령 충만한 공동체 이러한 공동체와 교회가 바로 저와 여러분들의 교회와 믿음의 공동체가 되기를 바랍니다 오늘 강의는 여기서 마치겠습니다 다음 강의는 이제 다이시 에루살렘으로 언약계를 옮기는 장면이 나옵니다 그래서 5강은 언약계를 옮기는 다이시에 대하여 우리들 같이 한번 살펴보도록 하겠습니다 그동안 시청해 주셔서 너무나 감사합니다 땅끝 성교사가 되주세요